0: 来到中年危机的烦恼，我是你的好朋友 Vicky。哎、目前我记得我才看看完那个东京奥运没多久，其实距离法国的巴黎奥运好像不到九个月的时间。明年的二零二四年的现在十一月嘛，二零二四年的七月就是法国的巴黎奥运了。但是你知道吗？法国巴黎最近出现了严重的虫虫危机。在他们的那种高铁座椅啊、戏院、国际机场都出现了会吸人血的臭虫 b a d b o x OK， 臭虫的灾情呢，就是不管在刚刚说的那些戏院、地铁、火车，无一幸免。好像连那种他们的邻国英国，都出现在那种他们的那个啊两、呃、地的那个高铁里面。然后他说，有人拍到那个臭虫直接爬到他的裤管，他还把它拍下来，在那个 PO 到推特上面去。所以这场虫灾啦、啊，不只是在法国或者是在欧洲，现在已经蔓延到了亚洲了，在韩国啊，引起了大规模的臭虫灾害。在日本虽然还没有有这个灾情传出，但是担心臭虫会随着飞机从韩国入侵，已经陆陆续续有很多专家就出来讲说，哎、欸，这这个遇到这个要怎么办？遇到这个要怎么办 ？OK， 好，不要觉得法国的。臭虫危机跟台湾没有关系哦，你看短短几天，从英国的伦敦就沦陷了嘛，那韩国的各大城市也爆发出重患。前一阵子在韩国的那个饭店的床铺、电影院的那个椅子，还有汗蒸木的那个榻榻米，有没有床垫的那个夹缝的地方都有臭虫现踪。接着，这是韩国的新闻嘛？韩国有臭虫的新闻。接着就是香港、日本。亚洲各个国家都开始拉起警报。韩国一直是我们国人最爱的旅游地区之一。今年前八月，就是一到八月的时候，已经有六十点八万人次去过韩国了。世界也是一个世界村，你知道吗？一不小心就是臭虫就会带进国门了。但是其实在我录音的这一天呢、啊，就是截至目前最新的发展。前两天看到一个新闻，是有人在万华那边住旅社，然后他也在旅馆里面看到了臭虫，啊，这真的是很可怕。<笑> OK， 你知道什么是臭虫吗？臭虫，他们就把它翻译成床虱 t back bug。就，呃，它其实体长不到一公分，然后它靠吸血为生的，它繁衍能力非常的强，它是一种小的扁扁的没有翅膀的虫。那在台湾又叫它古瓦、啊，或是那个毕狮，你知道毕狮什么吗？毕狮就是以前我们小时候哦，大概很小时候，是那个我们小时候乡下养狗，然后那个狗上面都有那种乌逼。你,你有听过那种乌逼吗？乌逼古瓦、啊、那种的。跟跳蚤不一样，它不是跳蚤。跳蚤是会跳跳跳跑来跑去嘛？可是那个蜈蚣就是它有那种口气，一咬住会插在那个动物的那个肉里面，你很难拔出。然后后面会被一个血袋，它如果吸饱了血，有时候你把它那个拔起来，其实你是把它的血袋会像一个西瓜子一样黑黑的，但只是它的血袋不是虫本身。你把它们那个肚子那个大大的血袋拉起来，就是一个像西瓜子。它如果吃饱了之后，就有一个西瓜子大大一颗。然、啊、后，但是它的身体扁扁的，还卡在那个动物身上，你真的要用那种夹子，还是用那种指甲把它揭起来，它才会拔起来。不然它那个口气是会一直牵在那个里面。那个是骨鼻，动物身上的狗狗身上，以前小时候乡下养狗比较少洗澡，怎么样，它都有那个骨鼻。骨鼻是不会飞，它但是它会爬，呃、啊，然后它就会用那个口气牵在那个动物的皮肤里面。那这种东西就是骨鼻的亲戚，它是必须。好像比较有听过，对不对？其实壁虱，大家不要觉得说，欸、以前台湾都没有，现在从国外跑进来，没有没有。其实那个壁虱专家说，很久以前台湾就有，就是这种东西，就是那种背包这种臭虫，我们现在简称臭虫因为大家现在都叫臭虫嘛。臭虫它其实有分成热带的跟温带的，这次从呃法国巴黎那边，他们在欧洲那边那个是温带的臭虫，然后它。可能会经过全球旅行的方式啊，然后拓展到那个。那以前台湾在呃五零年代的时候，其实就有这种热带的就壁虱哦，这种热带的臭虫出现。只是那个时候我们用一些 DDT 啊喷啊喷那种杀虫剂的方式，让它在台湾几乎绝迹。目前如果再看到，其实就是温带的那种臭虫就是了。OK， 哦、呃，我们刚刚说它是在那种。它应该怎么讲呢？这种臭虫它比较畏光，它会躲在那种床布、沙发的细缝当中，尤其是那种床垫边缘折叠处跟内部的弹簧、床框有一些接缝啊，或者是床头的板子啊、壁面插座等等位置，所以它又叫做床虱，狮子的虱。它们靠吸血为生嘛，尤其是在夜间啊，会被视为很令人头痛的寄生虫，因为它就是在吸食人血的时候，它通常要吃三次才会饱。所以说这个时候你被咬，它其实是没有感觉，隔天才会出现奇痒无比的肿泡。就是他们在咬的时候，会分泌出一种麻醉剂，让你不知不觉就被咬。而且它都会咬在一些你没有办法理解，就是比如说你的裤子里面，就是一些你不觉得不可能被蚊子咬到的地方。然、啊、后我今天穿牛仔裤，怎么可能会咬到这么上面或这么里面呢？啊，大概是就是这种地方。那被咬的地方通常会呈现三个泡，它可能会是一直线或是三角形。因为它要咬三次才会吃饱嘛，所以它就会咬你三个包，然后就放过你，换另外一个地方等它下次继续吃。OK， 所以你如果发现你的那个很痒，奇痒无比，然后它是呈现一直线或是呈现一个三角形的三个点，那就是分辨是否是被臭虫叮咬的一种方式。那他们说，雌性的臭虫每一天可以产卵大概一到五枚吧，它的一生中可以产卵大概两百到五百颗蛋哦，而且它在没有食物的状况下，它可以活好几个月。然后现在这种温带的臭虫它也不怕冷，所以在台湾它也没有冬眠，因为有时候它可能在冬天活动力会比较弱一点嘛，就是有点冬眠的倾向。但是你知道今年是暖冬，今年是暖冬。然后在台湾，它还蛮耐寒的，是不是很可怕？<笑>我上次还听说它其实一个晚上会咬你好几十次<笑>所以你知道我看到一些资料，他说在法国啊，甚至有人因为他们家的那个臭虫没有办法整个清理掉，他就把房子卖了，还要跑，因为太可怕，就是被咬到都有心理阴影。OK。好的，所以根据环境部的呃文章指出，因为为了防止这种东西，嘛。那我我们的环境部文章有说，就臭虫的习性就是夜出信息写，然后白天的时候他们大多会躲在室内的床板啊、床垫啊，然后就是钉孔跟木材接缝的地方。所以在台湾虽然比较少听到这种臭虫的灾情，但是。我们就说过，你看，光是今年前八个月，我们到韩国旅游人次已经超过六十万了。出国旅游的那种这么频繁的状况之下，一不小心，其实臭虫就会跟着你的衣服啊、行李啊、生活用品，然后跟着你搭飞机回来了。那被臭虫咬到时候会出现哪些症状呢？其实就是跟蚊虫叮咬差不多嘛，伤口会发炎、红肿，而且非常非常的痒。最大的差别就是它被叮咬的地方都是不易暴露的地方。我刚好说过，而且。它会集中在同一处，所以你如果过度搔抓，就是抓它的话，可能会让你的那种病情加剧。所以你要怎么处理？你可以冰敷、止痒药或肥皂水都有用，可是你千万不要一直抓，反复的抓抓破皮，因为真的很有可能会有蜂窝性组织炎，所以真的要小心。那再来嘞，哎、欸，臭虫它不会飞，它是透过人类的移动被快速带往另外一个地区。为什么今年会特别猖獗？其实有一个原因是因为，呃 c o v f e n i g h t i n 告一段落嘛。那每一个国家都会很大力的推广他们的观光，所以今年的旅客的移动量特别大，在世界上，所以臭虫就开始跟着搭飞机啊、搭船啊、搭铁路啊，然后跟着大家观光客的衣服啊、行李啊，到处你知道旅行，他们也环游世界了。所以绝对不会只有英国、法国、韩国受害，大家都要更加的小心，好不好？好，这也就是为什么，呃，韩国会出现臭虫的原因。在首尔啊、仁川、大邱啊等等旅游的热点，这些都已经发生了重患了。然后他们的饭店啊、戏院啊这些公共场所也都有发现臭虫的痕迹。那在首尔市政府已经紧急拨款五亿韩元，大概一千两百五十万台币左右来应对，想要能够尽快的把这个东西处理掉。OK， 但是因为人类到处的移动，在气候变迁，我们说今年是暖冬嘛，所以这几年来这个 bed bug 臭虫更行活跃，尤其是圣婴年嘛。那今年好像日本、韩国在十一月的时候还出现了二十度的、二十度以上的高温，所以不要说他们很耐寒，就算他们又忘了冬眠，一年四季都能够活动。日本去年的那个。床湿案增加了，今年比去年多了六百多例，所以日本也有了。哦，好的，所以其实法国、英国、韩国，那个前两天我看报纸，其实万华也发生了。我们台湾真的很难置身于世外，你懂我意思吗？好的，所以。如果最近有出国的计划的话，一定会格外留意住宿的环境跟身上是否有出现这种叮咬的痕迹，才不会受害。OK， 好，大家如果说提醒这个常常出国旅游的人，可以做好以下的几件事情。第一个就是你入住饭店之后，先检查一下。床铺啊，床罩啊，枕头啊，还有床的缝缝那边，就是因为我们通常去住那个国外的旅馆，它的那个床垫是两层的嘛，那我们可以看到它那个床边的细缝里面是不是有一些，因为你知道我们那个旅馆的那些床包啊什么都是白色，那那个虫是深褐色、黑黑的，还应该可以看得很清楚，所以你要检查一下。还有就是不要把那个。行李箱是我衣物啊，一次都拿出来，只要拿出你要穿的就好了。最好能够随时检查一下行李箱的轮子跟凹缝处是不是有那种。虫子，而且在你把那个行李箱扛回家的时候，我觉得你可以在还没有把行李箱打开的时候，比如说你家有一些杀虫剂或者是酒精，先在轮子的地方喷一下，这样其实会更加的保险一点。好的，回国之后一定要仔细的检查全身的衣服啦、啊、包包，因为其实床湿啊这种 b a d bug 臭虫很容易躲藏在针织的衣服啊、鞋袜上面。那就刚,刚我们讲，就是不要马上把行李箱带到家里，就先仔细的检查，最好就是在带进家门之前喷点杀虫剂，尤其就是在四个轮子的地方，还有它的凹陷处，就滚来滚去那个有没有，看看有没有一些可能有它的蛋蛋啊，就是虫尸的蛋蛋。再来，千万不要把行李箱的衣物全部一次就是把它丢到床上去，然后再慢慢整理。如果你要放床上，就在床上先垫一层，比如说塑胶布或是什么的。那慢慢的检查之后呢，最好洗一遍再放到那个里面，因为你真的永远没有办法知道说会不会有漏网之鱼，拍供有没有？如果在家里不小心发现臭虫，那该怎么办？好的，我们环境部说，其实就是那种熨斗啊，或是吸尘器都可以把它赶跑。就是如果真的不小心让那个臭虫亲猛打吼。那他就是说，可以在，比如说像家中那种草席啊、箱子，或者是那种充插电孔，有没有？都是它很容易藏匿的地方。那。如果发现或怎么样呢？你可以其实把这些东西先拿去太阳下曝晒，其实超过六十五度就能够防止它，这是当然很有效的办法嘛。可是不见得每个人都有办法，而且冬现在冬天也不一定会有那种那么容易晒到太阳。那可以怎么办呢？就如果你在整理衣服的时候发现这些东西，你也可以用那种蒸汽熨斗。你现在家里是不是很容易有蒸汽熨斗？拿蒸汽熨斗这样。也可以，就超过65度，它就活不下去了。还有环境部也推荐用吸尘器来捉拿臭虫，常常用一些吸尘器这边吸呀、啊、吸呀、啊、吸呀、啊。他们说这招也有效哦，好不好？就是减少环境中的杂物堆积，多多检查床单、床罩、枕头、毯子，好，床垫的线缝处是否有臭虫或臭虫就是排遗的那种血迹斑。如果情况严重的话，当然你可以找一些那种居家打扫公司，会让你更安心。但是有一些自己可以做的，当然可以省。那那当然就是省钱会比较好啊！哈，这就是可怕的世界的重重危机，从法国、英国。韩国啊，香港、日本、台湾，帮帮帮帮帮！因为我们曾经有被那种跳蚤咬过，我觉得那个真是巨痒无比，而且一痒啊会痒一个礼拜，就不是一天两天会好的。我有个人真的很怕这种臭虫。好，讲完这个臭虫了之后呢，我们还可以讲一个，就是哎、欸，你家有没有一种叫做烟甲虫？那种小小的、古瓦，就是硬壳的咖啡色小虫，不知道从哪里冒出来的，然后它就叫做烟甲虫。它其实就是家里的那种米米壳米谷面粉啊、粮食啊、宠物饲料，或是扩香产品维持的一种生物。他说这种小虫啊，应该怎么说？它可能是因为你家有一些粮食，有没有开放性的粮食，然后就把那个谷啊招过来。然后，比如说你们家有一些宠物的干粮啊，或者是一些牧草。或是你家有干燥的花束，这种有机物有没有扩香棒那种有机物？或是有一些什么大蒜啊、地瓜、啊、花生啊，类似这种东西，或是皮革、纸张、烟、烟叶有没有？它很容易就是会招来这种叫做烟甲虫的东西。因为我上次就是在我家看到这个，我搞不清楚它是从哪里来的。那以前。他们会说这是米虫，可是你知道我们家也没有米，但是怎么会有米虫这种东西？就发现说，哎、欸，这个烟角虫它其实就很多，因为其实大部分都是你们家的食物或是一些有机物，他们可以吃的，他们都吃，所以就很容易会有这种东西。那因为它不会咬人，但是它就是令人觉得有点麻烦嘛，很烦恼嘛。所以如果遇遇到这种东西的话，那要怎么防治呢？第一个就是希望大家食物要密封起来保存，食物当然就是赶快吃完最好啊。那吃不完的那些什么面啊、面包啊这些东西，就是你用密封罐或冰在冰箱里面，然后用干燥剂这样 ，OK， 不要让它潮湿，潮湿就很容易有菇啊。再来就是受污染的食物赶快丢掉，因为他们这种烟甲虫它的繁殖速度很快，如果你看到一两只。的话，可能它已经有很多只喽，所以如果说有受污染的食物，你就赶快把它丢了吧。OK， 再来就是维持家中的环境干爽阴凉，就是如果一般就是二十五度的气温，然后湿度大概六十帕左右的环境是他们最喜欢的。现在我们呃节目播出应该比较凉快，因为今年一直到十一月底，我都觉得还蛮。蛮热的，大家都还穿着短袖，没有。除了前一波有个寒流之外，我觉得平均还是热热的。所以你可以就是让家里的湿度降低，维持一下那个清爽。湿度太高也是虫虫喜欢的环境。好，再来就是用精油来那个杀虫。如果你有在用精油的话，你可以在你的那个一百沫的水里面放进去五滴的快木精油。那、no, 因为那个块木精油里面有块木醇，它可以一些抗菌、防霉、杀虫嘛，所以说你用那个就是有块木精油加在水里面，或是要酒精里面的那种喷雾去防治它，其实也可以有效地防止这种烟甲虫的出现。最后就是杀虫器这一招，我们一般都不太喜欢在家里用杀虫器嘛，因为总觉得好像我自己也会受害一样。到最后真的没办法的话，你就是使用杀虫器可以达到防治的效果。OK， 以上就是我们今天跟大家分享的，全世界都在怕的重虫危机。呃，可以的话，我们就是因为现在已经世界村了，所以如果真的有重虫危机的话，我们就是 OK， 尽量防治，也不要把它带回家。OK， 好的，欢迎订阅，追踪我们的频道，请帮我们点亮五颗星。任何的意见或想法，欢迎留言给我们哦。中年危机的烦恼，我们下次见啦，拜。节目计划方颖、钟燕，音乐设计、录音工程李世先，我们下回见。